0: Здравейте, приятели, на Великата английска игра. Миналата седмица някой ме попита, защо правя, защо поздравявам по този начин. Защото този феномен, наречен футбол, всъщност е измислен в Англия и играта е английска. То е фактологически, от гледна точка на фактите, този поздрав винаги е правилен. От друга страна, ние искаме, или поне аз искам в контекста на този канал, било в YouTube, било в VBOX7, било в GongBG, където има цяла секция свързана с Лигата на джентълмените. Да говорим <към> за играта според английските стандарти и според начина по който се разсъждава от дълги години в Англия. Съзнавам, че в момента има промени и там. След малко ще говорим за... и ще отговарям на въпросите ви, бъдете убедени в това. В началото обаче нека да направя традиционните прогнози. Като този път ще ги направя кратко, защото вчера имаше един епизод, в който говорих за а, двете големи дербита. Може да го погледнете <към> в а, а, съответните платформи. Така, започвам с прогнозите. Арсенал Тотнъм 2 на 2. Аз мятам, че това ще бъде мач с доста голове, заради стила на игра на двата отбора и това, че независимо от това какво става на терена, и двата отбора играят по един и същи начин. Порнем от срещу Брентфорд, 1 на 3. Смятам, че Брентфорд след тежкото поражение от Арсенал и Грово ще направи страхотен матч. Кристал Палас Челси. Много тежък тактически двубой, в който по-скоро ще стигна до равенство в прогнозата, макар, че, макар, че казвам, ми се струва, че Челси има доста шансове. Не! Победа за Челси с 2 на 1. Причината е, че смятам, че Челси ще успее да вкара пауза в тяхната половина и да ги натисне в наказателното поле. Съответно, бранителите на пауза може да допуснат грешки. Фулъм Нюкасъл. Много интересно, тук Александър Митрович, не знам дали не е контузен, обаче всички новини около контузи и наказания не съм преглеждал все още. Обикновено го правя в петък вечер, когато всичко е ясно след изявленията на треньорите. Но на мен ми струва, че в този двобой този двобой е много важен за Еди Хау и за Ньюкасл. Доста комплименти се изсипаха към играта на отпора, но резултатите са нещо, което липсва И въпреки това, аз лично съм много впечатлен от Тима на Фулам. големия проблем на състава е, че тима колкото вкарва толкова и допуска, т.е. няма го това тази стабилност. По-скоро тази стабилност може да се търси при Ньюкасл, макар че там също в някои отношения нещата са доста, доста подобни на, на флъм, но аз ще стигна до а, прогноза един на един. Ливърпул, Брайтън. Дебют на новия наставник на Брайтън. А, въпреки това, аз към победа за Ливърпул и то е изразителна с 3 на 1 по проста причина, че ако Брайтън заиграе в начина по който дезерви по принцип, иска Ливърпул просто ще ги разнищи на, заради способността на Ливърпул да излиза от преса. Саутхемтън, Евертън продължава. Това са два отбора, които ме изненадвах от началото на сезона, два отбора, които ми харесват, особено Саутхемтън, но Евертън има много сериозен и стабилен прогрес. Uh, както и да го погледна, спортмен, <coughs> този длуба е абсолютно непредвидим, зависи в каква посока ще стигне. Аз имам повече доверие на Евертън, но това е матч, за който категорично не мога да се ангажирам с. Uh, Прогнозано, понеже го правя и никога няма да избягам от това, нека да кажа uh, резултат 1 на 2. Хем и наитата Уверхемтън. Тук uh, нещата с Дейвид Мой стават много сложни и според мен Лесхъм uh, ще трябва да спечели този двобой. Не, че за Уверхемтън нещата не са, са по-малко, по-малко сложни, защото това е сблъсък между 17 и 18 в класирането, но за мен Лесхъм ще спечели с 2 на 0. Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед. Говорихме дълго на широко за този добой вчерашния ден. За мен Мансити е абсолютен фаворит. Между другото, няма матч, който да започне в Вишта Лига, в който Мансити да не е фаворит, освен, може би, двата с Ливърпул и гостуването на Арсенал и на Тотнам за сега. А, във всички останали матчове е нормално да сложим Мансити за фаворит в двубоите. Но това, което аз бих казал е, че поне за мен. А, тук Масити би следвало да има, а, да има превес. Умението на Сити да вкарва противниковия отбор близо до неговото наказателно поле с тези къси подавания и там да атакува наистина много сериозно. Лиц и Астанвила, ето ви един матч, а, който ще бъде много емоционален заради ситуацията с двата Куба и ситуацията с Стивен Дзерът също. Коня към успех за Лиц Юнайтед с а, един гол разлика. Може би по-скоро това не един отколкото един на нула, но причината е в агресивността, с която лиц играе на свой терен, нещо, което по принцип им помага страшно много. И сега, след като направих прогнозите, ще се върна към въпросите. Александър Михайлов, благодаря за поздравите, ще увеличи ли шансовете на Ман Юнайтед за топ 4? Ако Салгейт, подобно на сега за световното повика Шоу и Магуар, които за момента са резерви, а Рашпорт и Санчоне, световното е през ноември, край на сезона е през май. За мен нещата са много различни и много, много, много неща ще се случат след световното, за да говорим, че световното ще има някакво влияние върху крайния извод, изход на, на, на първенството. Да не забравя, харесайте канала, абонирайте се за всичко, което правим, мисля, че се стараем поне да бъде интересно, на мен ми се иска лайковете, или поне така би трябвало да бъде лайковете, да са поне наполовина на хората, които гледат канала, ако е възможно, естествено. Мармалачо. Ситуацията от преди седмица две. Аркадиош в вкарва победен гол, сваря фанелката си в радостта да си, вар отменя гола да засада, но втория жълт картон остава, защо не бе отменени картона? Защото двете неща са сега аз по принцип тази ситуация не съм я е гледал. А, разсъждавам само по описанието. Тоест, ако има нещо специфично, което не е влязло в това описание, аз не мога да го отчета. Но за мен отмененето на гола и жълтия картон са две, две различни типа решения. Uh, картона е дисциплинарно решение. Да, ти, uh, всеки един играч трябва да се държи uh, подобаващо и да спазва правилата, независимо какво се случва на терена. Това е логиката в моите очи. Тоест, да, гола може да бъде отменен, uh, но дисциплинарните действия, дисциплинарното наказание остава и това, между другото, в повече случаи е така. Uh, Александър Михайлов с втори въпрос. кой отбор има най-голяма вероятност да направи изненада с полуфинал на световното. Възможно ли е щатите да постигнат класиране сред първите четири? Аз мятам, че много отдавна не сме гледали световно първенство, в което латиноамериканските отбори има предвид Бразилия и Аржентина. Най-вече uh, да направят силни първенства. Не казвам, че ще е така. Не казвам, че това са очакванията ми, но Имам чувството, че е нормално нещо да се случи, нещо подобно. И по-скоро върви в тази посока. Колкото до изненада, а между другото, Бразилия и Аржентина, ако стане а, така в някаква степен, м- м- не бих казал, че тяхното тех, представяне би било оформено като изненада. А, аз проклоня към идеята, че големите отбори ще направят много силно в световно пръстено. Топ отборите, стоп нациите, говоря за Бразилия, Аржентина, Германия, Англия, Франция. Испания. Някъде там се крие, според мен. Всичко аз смятам, че този път ще гледаме окулно, ум, помръчителни ум, още четвърт финали на Световното първенство. Емил Димитров. не е ли време Хари Магуайер да смени кого и да направи крачка нагоре в кариерата си? Вижте, Марио Найтът е достатъчно добро ниво и равнище. Хари Магуар има откровен проблем в играта си. В момента е, момент той излезе от формата и като излезе от статуя став състав на Марио нарушено е самочувствието му. Нещо, което е много важно за неговата игра което, между другото, му помагаше страшно много в последните години. Обаче, всеки един силен играч минава през този период. Това е много хубав тест за Хари Магуар, колко струва всъщност. Ние познаваме качеството на Хари Магуар, знаме къде той може да сбърка, знаме къде е силен в играването. Сега е важно да видим психологията, каква роля ще изиграе и другото нещо, което според мен е много важно. Ще ми е много интересна връзката с Ten ако връзката с Тенхак е нарушена, а имам такова съмнение напоследък, защото извикването на Хари Маглае в националния отбор, за да играе два мача като титуляр, е форма на послание към клубния трениор. Той Саутгейт казва: Бе, Ти имаш страхотен играч за го. само че ние видяхме срещу Германия, че Хари Магуар не е във форма. И аз имам чувство, че ако връзката между Хари Магуар и Тенхак е нарушена, каквото подозрение имам, тогава нищо не може да спаси Хари Маглар в, в състава и той ще трябва да напусне не заради себе си а заради интересите на Man United. Но ще видим дали това е така. Стрим Stream Studio, извинявам се за обидата предния път към господин Михайлов, само ще ви кажа следното нещо. А, обидите са нещо, което остава винаги. Едно извинение не променя нещата. Да, добро, добър факт е, а, че, има, че има това извинение, но то не решава нещата. Въпрос е на Stream Studio. Въпросът е, новият национален селекционер дали ще бъде оставен на поста ако Барбато поеме БФС. Вижте, това с смените в Български футболен съюз няма да стане скоро. Много са сериозни делата в съда, за, за да има опцията за промяна, а след това да говорим тази промяна да се случи. Никола Ехо, ще оцелее ли Лестер в лигата? Странно, много хора. Много хора ме иронизирах, когато аз лятото говорих за проблеми в Лестър. И то в социалните мрежи беше това. Да кажа, че за мен лично много от ситуациите, които възникват около Лестър са съмнителни. Аз нямам обяснение какво се случва точно. От една страна собствениците има, имат една политика, от друга страна Бренда Роджерс изисква друг тип политика. Това са разминавания, които с мен са много тежки. Ако те бъдат задълбочени до Световното параметство, Лестър ще има много тежки моменти. Между другото, мисля, че не направих прогноза за Лестър и Нотинга Форест, за което се извинявам. Няма как да не прогнозирам победа на Лестър, просто защото Класта е много по-голяма, обаче Нотинга Форест също може да направи някой помръчителен марш. Но все пак, два на един за Лестър. Емин Митроф, обмисъл ли си възможността? Питай Боби от GongBG да се прехвърли в ТикТок, т.е. да отговаряш на въпроси с кратки видеа, така повече хора ще има досек до теб. Това не е вярно. В GongBG има достатъчно добър досек до мен. Освен това, аз смятам, че ТикТок е доста... Да не казвам и да не определям дадена социална мрежа под каквато и да е форма но. Самия факт, че аз не присъствам в TikTok, самия факт, че а, мисля, че е достатъчно добро послание от моя страна. Вижте, а, канала Лигата на джентълмените в момента е в YouTube, в VBOX7 и в GONGBG. Ако някой иска да ми зададе въпрос, може да го направи. Ако някой иска да чуе какво искам да кажа, може да го направи. Не казвам, че в някакъв момент няма да стигнем и до TikTok. Вероятно ще стигнем до TikTok, до Instagram и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но основата ще бъде винаги в GongBG като платформа. Там винаги може да намерите всичко. В останалите платформи не може да намерите абсолютно всичко. Така смятам. И ви съветвам да минавате винаги през секцията на GongBG в секцията на Лигата на джентълмените в GongBG. Димитър Дяков, как мислиш, ще изглежда Ливърпул след двата отменени матча в Висшата лига и паузата на националните отбори? Не знам. Знаете ли, uh, твърде рано е през сезона, за да говорим за умора и за нов, нов подготовителен период. Uh, освен това, по време на паузата за националните отбори, на много голяма част от играчите на Ливърпул не бяха в състава. За мен добра новина обаче, че двамата крайни браните на Ливърпул получиха възможност да вземат дъх и да. Андрю Робъртсън беше и контузен, или може би е контузен още в тези моменти. Първо ще видим той дали ще играе, дали няма да играе. Аз на тези около националните отбори съм много скептично настроен към каквато и да е информация, защото много често тя е... Не бих я е нарекал да лъжлива, просто е информация, в която дадени кулове се възползват от... от паузата. По принцип трябва Андрю Робъртсън да се върне да играе. Сега шанса му не е кой знае колко голям, но ще видим. Но така ли иначе, че за мен е много важно а, това, което се случва с крайните бранители на Ливърпул, а именно това, че те играят твърде много с топката, т.е. твърде много акцента е през фланговете, да намалее, да се поема отговорност в друга зона на, на игрището и тогава нещата би трябвало да се оправят. Боян Боянов, какви са очакванията ти с сблъсъка на дъното между Лестер и Нотигам? Имат ли хора потенциал да поднесат и занада и да си тръгнат с точките? Имат такъв потенциал. Проблема на Форес е, че те... Не мога да изиграят 90 минути силно. Не знам, ако разделите, междунат, ако разделите таблицата на Вища Лига на първо и второ по ще видите много сериозна разлика при Форест. А ако прегледате и мачовете им, а, наистина класът, представянето на Nottingham Форест през първото и второто по е много различна и това, м- това прави много силно впечатление. Аз не знам дали Форест могат да направят 90 минути. Лестер обаче, има достатъчно много опит за да могат да контролират темпото на игра. Просто те са по-класния отбор. При Форус има все още индивидуалности, няма отбор. Но това може да се промени. А и Форест започна да си трупа точки по някакъв начин, което да, те не са в никакъв случай. Много, <coughs> извинявам се, а, точките на Нотингам Форест в никакъв случай не са много. Четири са от 7 мача, но все пак са повече от тази една а, за, за Лестер. Освен това, Форест тук няма да има задължението да печелят, Те ще се превират в защита. Ще видим. А, мнението ти Лазар. Аяров, мнението ти за играча Дейвид Бекъм има ли в днешно време такива играчи с такова центриране? С такова центриране има. Аз се сещам поне за няколко. Но вижте, когато едно центриране в футбола стане емблема и тя е свързана с определен футболист, не може да не обърнете внимание на това. Между другото, Дейвид Бекъм започва кариерата си като вътрешен полузащитник. и за мен лично е м, доста впечатляващо това, а, че то отиде на Фланга и оттам се справя доста добре. А, това, което в момента а, много хора наричат ранно центриране, Девит Бекъм го правише в края на 90-те години, когато намираха, а, централните нападатели на Манионет биваха намирани с подобни подавания от дълбочина от Фланга, с страхотно, страхотен фалци парабола, нещо, което и сега виждаме. Uh, добавям и още нещо. Ако за момент само се замислите uh, по какъв начин Blackburn Rover средата на 90-те години играеше, защото там също имаше много ясна идея да се играе през фланговете. Девид Бекъм разви това. Освен това, Дэвид Бекъм, uh, да не забравяме, че Девид Бекъм направи от Гарри от футболист, който беше изключителен, защото Девид Бекъм влизаше навътре в така наречените полупространства, както сега ги наричаме. Оттам може да центрира, но може и да поде топката на Гарри Невил на Фланга. Изобщо Деви Бекъм е, е явление в световния футбол, каквото и да говорим един от най-великите играчи на Money United за мен. А, сега личният му живот попречи на връзката му с Маниуаните да продължи по-дълго, отколкото всъщност беше, но това е една друга тема. А, Димитър Дяков, каква тактика трябва да използва артета в матч срещу Тоттен? Ами да си играе в футбола. Аз мятам, че Арсенал вече е на ниво, на което просто трябва да играе във всеки матч футбол, който практикува, и да се стреми да го направи по най-добрия начин. Ако го направи по най-добрия начин, ще спечели срещу Тотнам, защото Арсенал има инструментите да го направи. Всъщност за този сблъсък между Арсенал и Тотнам, хубавото и интересното е, че и двата отбора имат много ясно изразен стил на игра, ще си го запазят и просто въпросът е кой ще наделее със собствения си стил. Ето това е, когато срещнат такива отбори, за мен това са много вълнуващи матчове. Първо, защото е дерби. Второ, защото стилово има много интересен сблъсък. Има интересен сблъсък на трениорски виждания. Така че, изключително интересен мач, предстои със сигурност. Христо Султанов. Не, какво се държи в представяне на Лесиян през този сезон. На много неща. Аз продължавам да смятам, че най-вече при Девит Мойс са проблемите. Защото когато Девит Мойс трябва да смени нещо в футбола си. Той сякаш се бави да го направи. Не знам защо е така. Бави се. И. И... Сега, той купи едни нови футболисти, които са интересни. Но когато се забавиш да ги вкараш в първия състав, ефектът е обратен. И според това забавене на Дейвид Мойс попречи на Уейсиям. Положение... В същия момент пак, титулярите са поставени под, няква, под някакъв натиск все пак в играта си и, и се получава точно този ефект. Георги Бризнашки, какво ти мнението за неповиквателната на Санчо, който е в прилична форма? Странно е, че се викат хора, които не играят в футболните си отбори редовно. Ми беше изненада за мен, но вижте, а, от това, което видях в мачовете на Гаррет Саутгейт и на Англия срещу Италия и Германия, позицията на Санчо всъщност отсъстваше от стратегията му. Такъв тип крило нямаше. Двамата, които играха зад гърба на Хари Кейн, трябваше да играят по-навътре. Само, че не играе там. самчо че играе на, на тъча. Може би това е причината. Аз това, си го, това го отдавам. Колкото това, 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 че не се викат хора, които играят в футболници отбори, това наистина е много сериозен проблем. Още по че Саутгейт публично каза, аз няма да викам играчи, които не играят в футболите си. И сега наруши обещанието си. После се наложи да се оправдава, казвайки, че трябва да се подкрепят ключовите футболисти. Окей, аз съм съгласен, че трябва да се подкрепят лидерите на един отбор, дори когато не са във форма. Но подкрепата не е да ги викнеш и да ги вкараш в състава, както случи с, с Хари Магуар. И буквално да, да направиш така, че те да сбъркат. Защото нямаше как в... след като Хари Магуар не е играл сума и време в футбол, има 11 минути във Висшата лига само през този сезон, ти го вкарваш в националния отбор да изиграе два поредни мача. Ами естествено, че някъде ще сбъркат. Щеше да е огромен късмет, ако не сбърка. Окей, okay, ако мачовете са също отбори, които са от е, много по-слаба класа от Англия, направи го. Дай му увереност. Но също Италия и Германия беше абсурд Хари Магуар да не избърка. Така че според мен всичко, всичко се дължи на Саутгейт. Радослав Здравков. Според теб в коя зона на терена трябва страна да доминира в дербито, за да може да спечели матч? Uh, Арсенанъм е един модел на игра в момента, който е много интересен. Той съвпада, а Най-интересно е, че той съвпада с това, което Тоттам прави. В смисъл. Тот се прибира дълбоко в своята половина, подрежда се вариант 5-3-2 или 5-2-3, но по-скоро е 5-3-2, дори 5-4-1 в някакви моменти, но много близо до наказателното си поле и дори вътре в наказателното си А Арсенанъм пък иска отборите да се действа точно така. Тоест, и двата отбора... Ще са щастливи, ако ситуацията върви така, както те искат да върви. И там е въпрос на излизането на Тотнем в тази зона. Ако Тотнем излезе от зоната пред наказателното си поле добре, с две или три добри подавания, ще направят много силен мач. И обратно, ако Тотнем не успява да го прави, както Брентфорд не успяваше, Арсенал ще доминира тотално. Така, още един въпрос. Поздрави за страхотната работа, която върши. Благодаря. Един въпрос свързан с FPL. Това трябва да е фентази лигата. Ако трябва да вземеш един между Александра Митрович и Айван Тони за предстоящия кръг, от двамата ще е Айван Тони. А... Гледайки характера на Айван Тони, той е от хората, които просто ще... ще са бесни да докажат себе след това мача, той е на за Англия. Задължителни победили са следващите два матча на Лестър. Абсолютно задължителни, ако искат да имат а, същия менеджер. Разбира се. А, Георги Близнашки. Има ли психологически проблем при Роналдо и заслужава ли всички нападки, като имаме предвид всичко, което е направил за клубници си отбори, както и за националния? Вижте, а, уважението, което Роналдо има от много хора, е факт. Има едно много важно условие обаче. Един футболист не може да лежи на постиженията, които има в миналото. И да, ние всички отчитаме какво представлява Роналдо като футболист, но трябва да сме наясно и да отчитаме какво прави Роналдо сега. Между двете неща има разлика. Това, че някой критикува Роналдо, не означава, че не уважава неговата кариера. Уважава, дори критикувайки сега Роналдо, уважава стандартите, които той е поставил. Защото аз мога лесно да кажа ми, то Роналдо не играе толкова лошо. Само, че извинявайте, ако сравним сегашната игра на Роналдо с тази, която той е поставил като стандарт, те нямат нищо общо. Т.е. ако аз сега кажа, че Роналдо играе горе-долу добре, това означава, че просто го обиждам. А така разсъждавам аз. И да, за мен са заслужени критиките, сега вече, когато тези критики преминават границите на допустимото, не съм съгласен. Димо Димов, какво мислиш за Рамс Дел, има ли потенциал да стигне нивото на топ вратарите в премьер Шип, менди? Рамсдел uh, е различен тип вратар от тях. Рамсдел има две качества за мен, които са много важни. Това е така наречения инстинктивен рефлекс и играта с крака. Това, което Алисон и Едерсон обаче имат, е една школовка за всичко останало във вратарската работа. Говоря за взаимодействието с защитниците. Uh, позиционирането, при удар, четенето на играта, така че да предвидиш ти къде да бъдеш, така че да ти се налага най-малко действие да правиш. Това при вратарите е много, много важно. Така да се позиционираш, че да можеш да, да не правиш някакви геройства. При дам дело изобилстват няк... някакви спасявания, които изглеждат едва ли не извънземно. А при Алисон и Едърсон, примерно, там няма чак такива неща. Това е защото те предварително знаят какво ще се случи и са готови да, да предотвратят това. Така мисля. Менди не смятам, че на нивото на Алисон и Едерсон също, между другото. Станислав Киров, имам два въпроса. Виждал ли си по-инътлив и товар до от Клоп? О, да? Клоп е нищо в сравнение с Венгери Фъргюсън. Нищо. Повярвайте ми. И кой е най-лоши му трансфер в Ливерпул, според теб? Според мен, към цена и качеството това е Кейта, според мен не. Според мен е Оксле Oxlade- и това беше много голяма грешка а, за Юрген Клоп, а, като го взема, тя беше според мен емоционална грешка тогава, но така или иначе го намирам за огромна грешка, точно в съотношение цена качество. Антонио Нетков. Твърдеше, че макар Реал да елиминира най-силните отбори в Европа, те спечели Шампионската лига едва ли не случайно. Сега те са седи... Ама хора, искате ли да ме слушате какво говоря? Аз не съм казал, че Реал Мадрид е спечелил случайно. Аз казвам че за да спечелиш Шампионската лига се изисква голяма доза шанс. Аз не знам как да се изразя. В смисъл, между двете неща са много различни. Аз знам, че в България, България много лесно се възприемат. Това се дължи много, в много голяма степен на, на интернет сайтовете по света. Но аз съм свикнал да се изразявам много прецизно, така че да, се, да, е, да е ясно какво казвам. Аз не казвам, че няма да е спечеля случайно. Казвам, че Реал спечели, както всеки друг победител в Шампионската лига, върнат назад във времето, включително всички английски отбори. С голяма доза шанс. Защото в Шампионската лига се печели с шанс. Не знам как да го обясна. Дигам ръце и наистина не знам как да го обясна. Ако вие го разбирате добре, ако не говорете каквото искате за себе си, съм чувал феноменални неща. Отказвал съм се вече въобще да го обяснявам. Тедо. Кой мисли, ще направи по-силен матч в неделя? Дебройна или Холанд? Не знам. Аз залагам на Дебройна. По принцип, масите според мен в неделя ще искат да имат числен превез в центъра на терена и Холанд ще иска да държи защитниците на Марионетет на линията на защитата, да им дава да се присъединяват към полузащитниците. Знаем, че атакуващите играчи на Марионетет много-много не работят за защита. Според мен е бройна. Антонио Нетко, въпрос 2. Вече всички играчи от атаката на Ливърпул са на разположение. Повечето източници сочат, че Дарвин ще е резерва, а Жота ще играе на върха. Какви са твоите очаквания за играта на Ливерпул напред? Ами нека да видим кои са идеите на КОП при наличието на всички играчи. Не било да забравяме, че когато имам пауза на националните отбори, латиноамериканците имат проблем а, заради а, връщането си от повторната аклиматизация е към Европа. А, но за мен Дарвин Нунес е взет не случайно в Ливърпул. И смятам, че той ще бъде основния играч. Аз продължавам да смятам, че ефекта на Дарвин Нунес ще се види, но чак на пролет. Просто той не е толкова силна индивидуалност, колкото е Холанд. Освен това, при Холанд има много ясно изразена стратегия от страна на Гурадиола за всичко, което, което прави. Така, стрим Studio, втори въпрос. Какво очакваш от Челси утре и каква би била ролята на Галахари, броя под ръководство на Потър? Аз мятам, че Бро е по-добрият е централен нападател за Челси под по-тръковод, ръководството на Потър, отколкото Обамянк. Uh, uh, Потър има много сходен модел на вкарване на топката в наказателно поле uh, спрямо арсенала. Там Обамеянг uh, не се е, чувстваше много, много uh, интересно. Uh, това, което бих могъл да кажа, е, че за мен Галахър uh, е чудесен вариант за Потър, заради движението си. А, не знам, трябва да гледаме. Вижте, не можем да, не можем да абсолютизираме всичко толкова бързо. А, Потър има нужда от време, за да нагласи нещата, но конкретно за централния патър съм категоричен, че Броя е по-добрия вариант. Той не е по-добрия играч от Обамеянк, но за този стил на игра в моите очи е по-добрия избор от Обамеянк. Сашо Петракев. Uh, благодаря за поздравите. Може ли да обясниш набързо известната статистика Expected Goals, колко според вас е важен за един отбор? Само да кажа, че имам клип, който е пуснат назад в uh, времето в канала ни в VBOX 7, точно на тази тема. Влезте в канала ни в VBOX 7 в лигата на джентлмен. Там има специално видео, 3-минутно, което е доста добре обяснено какво е Expected Goals, вместо аз тук да обяснявам. Art Music. Дебюта на... Итан, Ноанери в Висшата лига за Арсенал, може ли да се нарече знак от страна, ако обаче Арсенал ще разчита силно на своята академия? А, да, и освен това, академията на Арсенал напоследък върви страшно добре. Мерте направи страхотни неща, а, но, но вижте, аз мисля, че малко се преекспонира този факт. Малко повече от, 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 от нормалното. В академията на Арсенал има много талантливи момчета, а, както в академията, вероятно, на всички други отбори има такива. Uh, неговото включване в първия състав беше идея, че моите играчи ще получават шанс. Uh, това в някаква степен е, по-скоро е послание към самите хора в академията, отколкото към, uh, отколкото към света отвън. Uh, да работят, за да, за да стигат до това ниво. Така мисля. Uh, art Music а, той довършва или е дебют на едно талантливо хлопе, обясних. А, Нерин Ангелов. Бой всички, знаем, че обичаш футбол с доминация на топката. А си казвала, че много харесваш периода на Джордж Грейм в Арсенал. А той не е ли точно обратното, предимно защита и сигурност без много фантазия. Не знам колко футбол сте гледали на Джордж Грейм и Арсенал, но Арсенал в никакъв случай не оставаше противника да доминира. Когато Арсенал беше по-слаб от съперника, видимо по-слаб, в отделни мачове са се го правили не пъти. Правили се го и след като поведат в резултата. Но Арсенал искаше да доминира над противника и когато поведе в резултата, тогава нещата се променяха. Има разлика. Аз съм гледал много мачове на, на Арсенал и това боринг-боринг Арсенал дойде а, като ирония на това, което всички а, говореха тогава за Арсенал, така че не съм съгласен. А, това е едно... Аз винаги съм се смеял много на, на, на много неща през 80-те години, защото всички обяснявах сега, понеже предстои дербито на Топнам на Арсенал, да се натъкнах пак на такива реплики. Как през 80-те години Топнам играе ли вълнуваш футбол, пък Арсенал играе само защитно, което абсолютно не е вярно. Но както и да е. Но това е отговора ми за Джордж Греъм. Той доминираше над отбора, но когато поведеше в резултата, започваше да контролира срещата. Контрола върху срещата вече в тези години се извършваше по друг начин. Георгий Георгиев, не познавам друг спортен анализатор, който да има толкова висока познаваемост при прогнозирането на крайния резултат на мачове в Премьер Лиг. Благодаря ви безкрайно много. Наистина ли? Ами аз трябва да по-щам пари от това. Защо? Аз, аз не си следя и прогнозите, знаете ли. А... Първо ги правя на прима виста. Ако щете ми, вярвайте, аз не се готвя за тези прогнози, които им. Отварям програмата и вървя по нея но аз никога не съм печелял пари от това нещо. Кой знае, може би пък съм пропуснал. То така става пропуските. Хората пари правят аз. Както и да е. Казвам го със шега, но според мен аз никога не съм правил добри прогнози. Ако по въпроса има ирония, я приемам, но моите, моите прогнози никога не са били добри. Аз ги казвам просто защото смятам, че има хора, които ги искат, но аз не съм се самочувствал, че правя добри прогнози. Йордан Петров, мисли си, че Казамиров в момента има място в титулярния отбор на Юнайтед и какво повече може да предложи на терена от Мактомини? <съща> когато когато започнаха слуховете за Казамиров, аз мисля, че в един лайф казах, че Юнайтед има човек на тази позиция. И няма нужда да хвърля пари за друг на нея. А... После, мисля, че в Твитър е едно момче, чието има забравям, извинявам се, за което ми прати много гневно съобщение как съм можел да сравнявам Каземиро и Мактомини обаче не само аз очевидно и Тенхак е много доволен от Мактомини според мен Каземиро е опцията за бъдещето значи във всеки един от топ отборите има един опорен полузащитник примерно като започнем от Родри от а, в, а... кой да дам за пример още в, в, в Арсенал. А, кой да ви дам за пример още? А, като такъв много, и, много и ясно, а, изевен, а, отпорен А Фабиню в Ливърпул. Казимир още е този в Юнайтед. Когато Юнайтед заиграе 4-3-3. Когато Юнайтед заиграе в стила на игра, който иска а, Тенхак. В този стил в момента смятам, че Мактомини има чудесен чудесна опция, заедно с а, Ериксен. Те двамата много добре се допълват. А, просто то, този трансфер на Казимиро беше доказателство, че Стенхак иска нещо друго от това, което в момента се случва. А, Анелин Ангелов, можеш ли да кажеш, например, вие като фен три неща, решения, за които много си се едоса на Венгер. Харесваш ли стилово футболисти като Бекъм, Сколс, Гикс, Кантона, Ван Нистерой, Роналдо, а, феномена Роналдо и Зидан? А, започвам отзад напред. Да, харесвам много играта, и винаги съм е харесвал играта на всички тези избрани безванни Ван За мен той беше в повече като... Просто снятвам, че съм го използвал в точно определен момент, но аз никога не съм харесвал особено играта му, но Зидан, Роналдо, Кантона, Гикс, Бекъм, страхотни играчи. За Вегера... Uh, Уялността на Венгер винаги много ме дразнела, защото той е бил много уялен към играчите си, а аз исках да е уялен към клуба си. Освен това, много ме беше яд на Венгер, когато започна да слага финансите на Арсенал над интересите на клуба. Там се говори, че и той е имал някакви, някакви клаузи в договора, които са свързани с това. И последното нещо, което ще кажа, е, че когато се появиха реални пари в Арсенал след 2013-2014 година. Венгер се предовери отново на футболистите, като остави да си тръгнат със свободни трансфери и някои много ключови играчи, а други, на други даде дългосрочни договори с много пари, които след това попречиха на следващите. Тоест, генерално, лоялността на Венгер към футболистите, а не към клуба, винаги ме е дразнала най-много. Ален uh, Булшевик Боби Спортеп има ли сили Юнайтед да удари Сити? Всичко може да стане Юнайтед, между такива мачове много често е печели и това не бива да се забравя. Павел Траянов Във всяко предаване твърдиш, че Магуайър превъзхожда Варани и Мартинес в изнасянето на топката. Бих искал да се аргументираш на базата на кои моменти мачове се изгради такова мнение. Ами, това не е мнение. Не е мнение. То е нещо, което се споделя от абсолютно всички специалисти. Магаяр uh, 3 или 4 години, включително в националния отбор на Англия, имаше изключителна работа по отношение на изнасянето на топката. Uh, една от uh, грешките, които, грешките, които той започна да прави, дойдоха в следствие на проблемите, които има с позиционирането на играчи, към които той трябва да остави подаването. Uh, при Варан е абсолютно ясно това: Варан в Реал Мадрид имаше пред себе си хора, на които той просто трябваше да подаде топката, и те я разиграваха т.е. варан повече от пас на 5 метра или дълъг пас или на 5 метра, или дълъг пас на 60 метра, правеше и нищо повече. А, при Мартинес е малко по-различно положението. Мартинес наистина е на път да се справи с изнасянето на топката. Но само да кажа, аз смятам, че Магуар превъзхожда а, играчите на манионетът Варан и Мартинес при изнасяне на топката и игра, и игра на защитата по-близко до централната линия.
1: Когато защита
0: на манионетите вътре в наказателно на поле, Варани и Мартинес са много силни и това винаги сме го твърдели. Но като моменти трябва да се върна назад и три години да ви пускам клипове с а, играта на Хари Магуар. Вижте, когато един играч вземе топката в себе си и с паса елиминира една линия на противника, тази линия на противника може да е от двама нападатели, може да е от четирима полузащитници, петма полузащитници, като прекараш топката зад тази линия, ако си спомните, ако сте играли джаги на времето, и там се трябва да прекараш топството между отделните линии. Така си го представете. Той е различно, разбира се, на терена. Магуайер е майстор на това. Окей, има други качества, в които, примерно, е... играта един на един. Там Магуайер не може да се справи толкова добре, колкото Варан. Но дълги години играта на манионата защита не предполагаше игра на един на един. И това е логиката. Между другото, това е обяснение на абсолютно всички анализатори. Това не е само мое. Ако съм аз в смисъл, той Тенхак дори го загадне. <laughs> той Тенхак го загадна. Камо ли пък за мен. Знаете ли, аз, аз между другото а, виждам доста изявления на Тенхак, които съвпадат с моите, ако ме феновете, на, на мен ми се сърдят. Чакайте, кажете на Тенхак, защо аз да съм виновен? Тенхак говори подобни неща, както и е. Тенхак говори, че Варан и мартине трябва да се развиват при изнасянето на топката. Пък аз съм виновен, че съм казал, че, че не го правят добре. Не разбирам. Добре. А, Аопер Алиев. Какво мисли за решението на Салгейт да не вземе тренд за световното паренство? Той не е взел... Чакате. Не е ясно дали тренд няма да е на световното паренство. Тренд не беше в този състав. Когато искаш да играеш 3-4-3, за мен е задължително тренд да е в състава, но в Салгейт има някакви а, различия. Михаил Борисов, когато Тениха ще започне да налага Каземиро по-често, Ми и аз обясних, когато започне да играе 4-3-3, ама не се задава такъв вариант скоро в а, състава. А, изкушавам, се да, изкушавам се да кажа, че Каземиро и Магуайерс имат, имат, може би ще имат подобна съдба в Юнайтед, но да ви. Не, не го казвам, да, да не си помисли пак някой нещо такова, но смятам, че а, просто Каземиро... М- Казимиро не би се чувствал толкова добре в вариант 4.2.3.1, колкото Мактомини, например. Георги Бозвелиев, какво мисли за възможността Евертен да бъде продаден? О, тя е много, много реална тази възможност. И аз мятам, че рано или късно ще се случи, защото очевидно е, че капиталите в Вишта лига преминават а, в а, ръцете на предимно а, компании, които са с а, американска насоченост. Uh, европейците почти изчезват от пазара в uh, Англия uh, и остават, разбира се, и арабските капитали. В това няма никакво съмнение. Но за мен възможността Евертен да бъде продаден е много реална и то в следващите, може би, месец. Да речем, по време на Световното панество очаквам Евертен да бъде с нов собственик, примерно. Георги Василев, очакваш ли в дербито на Манчестър да има изненада? Възможно ли е Холанд да бъде спрян още в центъра от Каземиро и след това Мартинес? Ама, как да бъде спрян в центъра? Uh... опитвам се да хвана логиката на въпроса. Ако... За да бъде спян Холанд в центъра, това трябва да значи защита на манионет трябва да бъде да изнесена на централната линия. Знаете ли какво ще се случи с дългите подавания от... към фланговете, зад гърба на защита на манионет? Няма как да играят манионет. Там манионет ще се преберат пред наказателното циполе в един сравнително добре организиран нисък блок и ще се надяват uh, да не допускат пас между, между линиите на, на Мансити. Така е Мартин Близнаски, въпросите ми са кое е качеството на артета, което най-много ви допада и кое ви е накарало да го подкрепите, когато отбора беше в криза преди два сезона? Качеството на артета, което най-много ми допада, а, методичността, това е човек, който от първия възможен ден на работа си знаеше какво иска и започна да го търси. Това е човек, който в нито един момент не постави собственици интереси на тези на клуба и дори когато беше много трудно да гониш политиката, която Артета искаше, и Стива на игра, която Артета искаше, когато Арсенал имаше едни два или три месеца без победа, и там имаше някакви много тежки серии и така нататък. Тогава Артета остана верен на себе си и на идеята си. Когато така наречените звезди в Арсенал скочиха срещу Артета, то остана верен на клуба много повече, защото можеше много лесно да каже, О, не, аз ще се с добря с съюзил, с добър, с Обамиян, защото те са любимци на феновете, не, Артета остана верен на куба. той и сега е верен на куба, но сега вече е по-различно, защото се вижда ефекта от работата му. Аз винаги съм, аз винаги съм харесвал Артета още като футболист, и то футболист в Евертън още, когато беше. Много съм го харесвал. Така че смятам, че той има интелекта. Аз обичам хора които, и треньори, които, имат, които доказват, че имат интелект в работата си. Uh, играшите на все още нямат опит и това си проличава от факта, че те не играят много че те много по-добре от дома според теб колко време им трябва да започнат да се чувстват малко по-добре в гостуванията Сега, тук ще трябва да почна да гледам uh, статистиката, защото uh, е твърде възможно това, което вие казвате да не е много вярно Но момента, в момента Арсенал е отбор номер едно при гостуванията в Висшата лига. С изчерпани 9 точки от 4 мача. Мансити има 8 точки от 4 мача. Брайтън и Ман Юнайтед могат да изравнят постижението на Арсенал, защото имат мач по-малко. И са 6 точки. Но аз не смятам, че е такъв проблем играта на Арсенал като гост, какъвто вие казвате. Това, че, това, че играчите на Арсенал нямат опит, като години, е факт. Но те вече имат натрупани мачове. Тоест, опита е опита е нещо различно. В смисъл, опита може да се придобие с годините, може да се придобие и с мачовете. Мартинери, например, в Арсенала е доказателство за това. Една част от белите косми по ми са именно от Мартинери първите му от игравания. Сега вече играе много по-разумно. Пак има едни моменти, в които просто човек се чуди дали как, как точно е решил да действа по този начин, по който действа, но, но те са много-много по-малко. Така че опита се натрупва. С арсенал, а, играш на национал, го има. Иван Илиев. Какво е мнението за футболиста на футболиста Фулан Кевим Нямам такова. А, или поне не такова, че да да направя анализ за конкретите му качества. Иван Илянов. Постиженията на националния отбор последните години са отлични. Кой е национален отбор, между другото, само. А, за България става дума. До... Липсваше малко. Къде в историята остава това поколение? За мен 96-98 особено, 2004 са по-класи, но не я докараха до никъде. Те и сегашното поколение не е докараха до никъде. Но вижте, в момента има млади момчета в български национален отбор, които все още дори могат да играят за младежки национален отбор. И те прогресират. Смисъла на този национален отбор на България е в прогреса. Ако те успеят да прогресират напред, значи всичко ще е Uh, Жоро Миленов, каквото е мнението за Морган Гипс Лайт от защото залагам на него във фентезито? Значи, да уточним нещо. Фентезито по никакъв начин не показва класата на един играч, напротив. Фентезито е някаква математическа формула за хора, които залагат на статистиката. Морган Гипс футбола, uh, за съжаление, не може да бъде прочетен изцяло от статистиката. Статистиката може да даде много... Да не припомня за с който аз съм чул от Фъргюсън за статистиката и мини жуп и женския мини жуп или мини-жупа вече, че то много неща се промениха в този живот. Но идеята е, че мини-жупа показва много, но не е най-важното, казва Фъргюсън, цитирам. А, също и с статистиката из футбола. Може да си играете фентези колкото искате и никога да не може да бъде оценен Морган Гибс заради приноса му. За мен Морган Гибс е страхотен играч. Тихмир Тодоров, добре е Чата, още не е започнало, тук има под 50 въпроса. Леле, аз ще още отговарям на въпроси, които, от които са преди началото, а сме на 45-та минута. А, не знам, Николай Дейчев. Добър ден, какви цели са поставени пред конте начало на тотенка в какъв период от време би трябвало той да ги изпълни? Според мен първата цел на конте е да вземе купа, да вземе трофей. Според мен целите а, във всеки един куп са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Ако приемем, че при конте краткосрочните надделяват, според мен става дума за трофей. Какъвто и да е трофей. Ако е титла, още по-добре. Но трофей. Това е целта пред конте. И инвестициите са като за трофей. Илиан Илянов, продължение към предния въпрос. Знам, че не се сравняват поколения, но само треньора ли попречи на сегашното поколение за нещо повече? Аз не смятам, че е треньора. Тя е съвкупност от много неща. Uh, например, колектива се изгражда по един различен начин. Между другото, сегашният отбор, с който игра с Македония, след мача показвам по много интересен начин усещането за, 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 за добро поколение. Онова поколение от 1994 година, ако помните, това бях футболисти, родени основните от тях, родени във варианта 66-68 година. Като на аз ки помня, uh, така от по-младежките години. Дори защото аз съм... 74-ти набор, т.е. аз съм 6-7-8 години по-голям от тях, когато на 10 започнах да гледам, те тогава тръгваха от юношките години нагоре от, по националните отбори и трябва да кажа, че още, те си бяха национални отбори още, още преди това, наистина, и бяха много силни в това, в това отношение. А, така че всичко е просто на колектив, според мен. Втори въпрос на Ленин Болшевик. Смяташ ли, че с този стил Юнайтед може да стане е, шампион тази година? Не, с този стил не. Юнайтед трябва, трябва да стане отбор, който доминира над противника. Бил Борис Бисров ще изневери ли? на атрактивния си стил на игра в гостуването на Амфилт в името на повече и постигане на добър резултат. Нямам идея, защото имат нов, защото имат нов треньор, но смятам, че не, не мога да го прогнозирам. Ако бяха при Греъм Поттер, знам какво ще да покажат. Но сега не мога да кажа. Това е първия първият маш на новия треньор и е много трудно. Аз ми отзих втория въпрос за вас. Е, преди няколко дни изгледах а... дебито на Северно моно между женските стави на Арсенал и Тотнам и аз го гледах, който се отличи с рекорден брой публика. Въпросът ми е към вас дали смятате, че голямата разлика между дамски и мъжки футбол поради увеличаващия се, все повече интерес може да бъде ступена в финансов план. В финансов план никога. Според мен, за съжаление. Но а, това, което се случва в момента с английската женска лига е абсолютно точно копия на висшата лига. Който не е гледал създаването на висшата лига 92 година, може би просто трябва да проследи последните няколко години на женската лига и да продължи да следи женската лига в Англия, защото моделът е абсолютно един и също. Разбира се м- по друг начин е използван за социални мрежи, заради куп други неща. Но модела, генерално, е да не кажа абсолютно, абсолютно същия. Бождар Панеотов, в октомври започна сцена, сме първи, а ли е къде ни виждаш на края на този сезон? <сълтър> Ми първи? <сълтър> не знам как звучи. Ама, знаете ли, когато аз давам прогнози преди началото на сезона, правя много рядко. Не обичам да го правя. Но обикновено държа на прогнозите си, защото е глупаво, докато не стане ясно, че прогнозите ти е грешна, да почнеш да я сменяш. Аз не разбирам така нещата. Като кажеш нещо, дръжна на думите си а, и ги защитавай. Когато стане ясно, че това е невъзможно, окей, дигни ръце, кажи, избърках. И така. Овенцлав Кръстев. Имам два въпроса към теб. Кои са според теб шансовете Казимиро да е титуляр в неделя? Не знам след на национални отбори аз не мога да прогнозирам стартовите състави, но смятам, че ако Каземиро играе в то той вероятно ще бъде... Не знам, за мен в такова дерби юношите на Ман United са задължителни на терена. Защото в такова дерби има много важно усещане за психология. От тази гледна точка Мактоми е златен за такива матчови. Ериксен не може да не играе. Къде да сложиш казамиро? Става сложно. Не знам. По-скоро смятам, че няма да е, но знае ли човек. Мислиш ли, че е възможно и да запишат чиста мрежа. Всичко е възможно. Всичко е възможно. Но аз не го вярвам. Исидор Хлебаров. Благодаря ви за постоянството по отношение на петъчните предавания на живо. И аз за мен, между другото, те са... Uh, достатъчно интересни, все по-интересни и обсъждам дори да, да направим малко повече от тях. Въпросът ми е следния. Доколко е важно темпото на игра и разиграването във висшата лига? Uh, uh, замислям се, защото е важно как точно ще го, ще го кажа. Това е важно ако имаш футболисти, които могат да го правят. Ако имаш футболисти, които могат да разиграват добре, трябва да го разиграваш. Ако имаш футболисти, които могат да играят в високо темпо, трябва да играеш високо темпо. Но ако нямаш футболисти, които могат да разиграват и да контролират мача, защо да търсиш това? Аз в вчерашния епизод, ако искате, изгледайте го. А, мисля, че е качен и в YouTube, и в VBOX, и, и в GongBG. Говоря, за... А... Говоря именно за това, за... за принципите на менеджера, за това какво прави той, за системата на игра. Ако имаш футболистите, чудесно е да го правиш. Но ако ги нямаш по-добре, не го прави. Трупър, знам, че го четеш постоянно, но пак поздрави с добрата работа. Благодаря. Да си знаеш, че оценяваме контента. Благодаря. Въпросът ми е, кои са твоите 11 за Англия към настоящия момент? Вау, вау, вау. Ами аз нямам 11, защото смятам, че Англия като национален отбор има толкова много разнообразни играчи, че трябва да ги да използва в зависимост от за съперника. Англия може да играе с 3 защита, може да играе с 4-мъв защита. Може да играе 3-4-3, може да играе и 4-3-3. Много е различно за това и нямам точно стартове 11. Смятам, че Джордан Пикфорд е нормално да бъде на вратата. Защото ще кажа твърдите а, хора в състава. Смятам, че Джордан Пикфорд, Хари Кейн, Джуд Бенигам и... А, сега тук имам някакво колебание... Uh, колебание, което сега, вероятно е странно за мнозина. Но аз се колебая за Deacon Rice, но въпреки това ще го, в... ще го впиша сред задължителните фигури на състава. Uh, много е важно кой ще бъде ляв за Англия, защото те нямат в момента такъв, който да пасе на стила на игра. Но тази централна е много ключова. Не споменавам нито един централен защитник, но според мен Джон Стоунс и Хари Маглар имат дългодишна добра работна връзка в, в състава. И Салт Гейт ще отиде към тях в случая. За мен Бокай е много важен заради подаванията между линиите. Така че там някъде са основните фигури, за които, за които говоря. Мишо Грогиев, ще се окаже ли нестабилен поста на Еди Хава, ако ни казва продължават слабите резултати? Подготовява следят Шон, даже за селекционер на Англия. Шон за Англия не мисля. Не мисля. Просто има футболисти, които. Греъм Потър беше много подходящ, но вече е в Челси. Няма начин. Този профил, казвам, че този профил, менеджер за мен, ще е много, ще е много важен. Колкото Деди е Хау. Според Еди Хал няма да има а, проблем до момента, до който а, Нюкасъл не се окаже близо до дъното на класирането. Но този целият сезон Еди Хал ще го изкара, но е твърде възможно през лятото да се вземе някакво друго решение за развитие на Нюкасъл. Те и собственици на Нюкасъл не бързат с действията си, което мен лично много ми харесва. Ивайо Иванов. За играта на Че Адамс той ли е човека за свеците, Че Адамс върши страхотна работа в центъра на атаката, но не винаги. Когато Чадърс е да много силен, когато саутхемптън не играе на контратак, тогава е много успешен. Дидо Колев, ще си задам двата въпроса на веднъж. Ще отпредят ли Лидз да топ-10 в края на сезона? И може ли да ми кажете нещо интересно за Лиц, тъй като ускоро ги следя и съм им фен? Първо, за топ-10 за Лидз според мен не е малко извън топ-10, но там някъде което ще е прогрес в сравнение с миналия сезон. Да речем, между 10 и 15 място ги очаквам. Колкото до това нещо интересно за Лидс. Лидс е много любопитен клуб, защото имат, имат емоцията на, на, на клуба, който е много горд със себе си, и знае какво представлява в миналото. Историята на Дон Реви, всичко, което е правено по негово време, след това историята на Хавард Уинки на последната шампионска титла, срива след Джордж Греъм и Девит Олиъри, кризата за връщането. Не мога да отлича едно единствено нещо. За мен мачовете на Лиц в Европа през 1992 бяха много интересни. Но. Да, просто хубаво е да, просто да почетете много. Слъжете се спянове на лиц. Има е, доста от тях. Богдан Богданов, кой ще бъде следващият уволнен менеджер според теб? Уволнен. Ако е точно уволнен, т.е. колба да инициира напускането му, ми е трудно. А ако трябва да отговоря кой менеджер ще напусне, мисля, че е Брендър Роджерс. Стоян Худжев. Какво мислиш за нападението на Ливерпул? Кой в момента е подходящ на върха на атаката? Жота или Нунес? Аз съм за Нунес. Аз съм за Нунес. Но, Коп какво ще не решите? първо ще видим. Какви са шансовете на Марионати срещу Сити с контратакуващия си футбол? Алисандро Мартинес опази холмът, когато бяха в Аякс и Дортмунд. Нали? Разбирате, че когато играха Аякс и Дортмунд на терена, освен тия двамата, имаше още по 10 души от двата отбора. Аз не приемам такива индивидуални статистики, това са 11 на 11 и да, но Хонт не е получавал пасове от Дебройне. Хонт не е получавал подкрепата в атаката, която ще има сега и обратно. Лисандро Мартинес не е имал до себе си а, играчите, които сега ще имат Така че не мога да... Аз не смятам, че футбол е някакъв индивидуален сблъсък. Беше преди 30 години, по постове се играеше. Знаеше, че лявото крило трябва да се прави с десния, десния бранител и обратно и така нататък. Колкото шансовете на Майнонет не са малки с контратакуващия футбол, но не знам дали... Въпросът е в коя зона на терена Майнонет ще успее да изнася топката, да отнеме топката. Сега, първо, ясно е, че Ман Сити ще контролира владеенето на топката. Второ. Не смятам, че манионета ще отида на висока преса. Могат да опитат в определени моменти, просто да пробват дали се получава, защото понякога се случват тия неща и, и могат да са успешни. Но е, манионета ще пробва един-два-три пъти висока преса. Но не вярвам, цял маш да играе по този начин. А, съответно, а, е важно къде манионета ще отнема топката. Ако отнемат твърде близо до наказателното си поле, става сложно. Трябва да отнемат поне на 30 35-я метър, за да може да има добра контратака. Иначе контратаката е трудна. Когато контратаката, когато контратаката започва на 80 метра от противниковата врата, или на 85 метра, защото ако приемем, че терена е 105, а, а пък а, дагата на наказателното поле е на 20-тия метър, т.е. до, плюс още, 10, а, до плюс още 9 метра, 20 м метър е дъгата. Нали? До противниковата врата там има 85 метра. Много е сложно там. Така че е много важно къде е. Трябва по-напред да отнема за да е добра контратаката и да има шанс мани Юнайтед. Денис Давидов Дайлиев. Мислиш ли, че Ван Бек има бъдеще в Юнайтед, след като дори при Тенхак не намира място при титулярите дори в Лига Европа? Има нещо с Ван Бек. Има обаче и друг вариант. Ван Бек в момента да тренира по специализирана програма, която след два месеца да го изведе до титулярите. Нищо чудно. Има такива моменти в трениорите. Те вадят даден футболист за два месеца от състава. Той знае това работи по специализирана програма, за да може да възстанови самочувствие и така нататък. Стефан Станев, въпрос за Арсенавитот на по-рано в предаването вече говорих по този въпрос на няколко пъти и слушайте го. Така, вече сме в последната минута от редовните 60 на нашия лайф. Трупър, какво, какво според те трябва да се концентрират отборите другите първенства? за да интензитета в Англия. Знаете ли, проблема на Англия, проблема на другите първенства е, че не е един показател, е в който трябва да се съсредоточат. Силата на английския футбол в момента е, че те имат от, по много от всичко. Първо, имат собственост върху стадионите, нещо, което в Германия, в Германия нямат. Оттам изкарват много пари. Съответно, предимството от бюджета спрямо германските отбори. Имат интензитета на футбола спрямо Испания и Италия. Обаче, кой може да сравни температурите в Испания и Италия в летните месеци, с температурите в Великобритания. Вие не знам дали си давате сметка какво е да играеш такъв интензивен футбол, какъвто си играе в Англия при високите температури в Испания и Италия. Не става. Дори тренировките не могат да са такива. А познавам треньори, които казват, че тренировъчният процес трябва да бъде съобразен също с времето. Така че много е сложен този въпрос и според мен обект на един лек докторат, вероятно. Цветът Лазаров Смята си, че една две контузии в Арсенал могат да сломит бори да сред качеството на иначе много високото ниво на игра. Могат, но това е всъщност идеята на Арсенал. Да се развива постепенно. Ние виждаме футбол, който вече, когато са титулярите на ниво, той е на топ ниво, вижда Лига. Тоест, ако Арсенал може да гарантира, че 38 матча от сезона ще има най-добрите си играчи на разположение, Арсенал ще се бори за титлата. Сега въпрос е към тези играчи постепенно, година след година, да се добавят нови хора които да правят нивото на игра на Асенал още по-силно. Затова и младостта е плюс, защото тези играчи няма да достигнат пика си след една година, а след три или четири. А, така. Иван Топалов, последен въпрос, на който отговарям. Щеше ли да оправдаш рътета за тактическите му заседания сащи унете, ако беше в крайна сезона, а се бореше за титулта? Ако не, то има ли значение кога се играе матч? Промен няма значение кога се играят на М-а, реално. За мен тактическите решения на, Арсенал, на Артета с Юнайтед бяха перфектни. А върнете си мача пак и вижте ситуациите. Това беше си матч, в който Юнайтед извади от положението си повече, отколкото Арсенал извади от положението си. Но положението на двата отбора бяха горе-долу еднакви. И поради тази причина от изпълнението на играчите на терена, зависи, че крайният изход, играчите на Ман Юнайтед се справиха по-добре. Така а... Сега, виждам, че има страшно много въпроси до края и и, и рискувам, така, виждам хората, които са задавали въпроси, до края не успях да да отговоря на всички въпроси, естествено, надявам се, че така в... В бъдеще време ще успявам. Това е всичко от мен за този уикенд. Надявам се, че ще изкарате вълнуващо. За мен да започва с френски футбол тази вечер. Мача Анжелия Марсилия. След това разбира се изцяло английски в събота и неделя. Наслаждавайте се, мачовете са кой кой от кой по-интересни в този уикенд.